0: A mai Bibliórában egy nagyon izgalmas témával fogunk foglalkozni. Így hangzik a téma: lehet-e veszélyes az, hogyha túl nagy hangsúlyt fektetünk a szabadságra keresztényként? Tehát lehet-e az veszélyes, hogyha túl hangsúlyozzuk a szabadságot, a kegyelmet? Pál erről fogja tanítani a korintusi keresztényeket, azért, mert na, ők, ők nagyon szabadok voltak. Tehát ők, ők annyira szabadok voltak, hogy inkább ez az elszabadult ágyú golyó, tehát hogy valaki állítsa már meg őket, mert ők nagyon túltolták ezt a szabadságot. És az a célom, hogy a mai alkalom végére mindannyian lássátok azt az öt dolgot, ami ebből a fejezetből ki fog jönni, hogy mi ez az öt dolog, ami... Hogyha szabad vagy, és ezekkel élsz, akkor igazából visszaélsz a szabadsággal. És szerintem ez nagyon gyakorlatias lesz. Ezt kb ma, ma délután 11.30-kor már el fogjátok tudni kezdeni alkalmazni az életetekben. Olyan dolgok, amik visszavezetnek a rabságba. És engem is érdekel, mert egyébként én igen igencsak élvezem a szabadságomat így Krisztusba. Szóval, hogyha a Biblia beszél arról, hogy milyen dolgokkal élhetek esetleg vissza ezzel, ami visszavisz egy rabságba, akkor szeretnék tudni róla, mert Elég élvezem a szabadságomat, jó lenne így is maradni. Úgyhogy viszlek titeket is magammal. Röviden a válasz a felvetésemre, hogy lehet-e túlhangsúlyozni a szabadságot. Egyébként most lelövöm előre, hogy aki nem szeretne itt maradni végig, ő sem maradjon le. Szóval, nem lehet túlhangsúlyozni a szabadságot. Önmagában a szabadság hangsúlyozása nem veszélyes. Sőt, nekem meggyőződésem, hogy a keresztényeknek fel kéne fedezni, hogy milyen szabadságunk van Krisztusban. Egyre jobban megérteni ezt. Viszont, Arról kell beszélnünk, hogy maga a szabadság, mint olyan az egy veszélyes üzem. Azzal jár egyfajta felelősség. Tehát hagy mondjak egy példát, hogyha mondjuk tegyük azt, hogy azt mondom, kit pécézzek ki magamnak. Azt mondom a Csabinak, mert, mert láttam a, az oldtimer merét valamelyik héten. Oké, okay, oké. Okay nem foglak sokat fiszkálni ezzel, de kivinnélek így az M3-asra, tudod, és azt mondanám, hogy hogy igazából nyíregyházáig lezártuk az egészet. Csak te vagy a pályán. Semmi határ. Úgy nyomod neki, hogy akarod. Szabad vagy. Teljesen szabad vagy. Azt csinálsz a pályán, amit akarsz. Akkor, Akkor te mehetsz akármennyivel, de mehetsz túl sokkal is, érted? Tehát, hogy lehet az, hogy Végül annyira sokkal mész, hogy ez volt az utolsó utazásod. És senki nem kísért el utolsó utadra. Érted? Szóval, ú, ú de morbid volt. A, a, fi, a fiam, az Albert megtanulta ezt a kifejezést, hogy morbid vicc, nem tudom miért. Tehát mellettem ezt úgy látszik, meg kellett tanulni. Na, vagy vagy, oké, okay, kimész a Grand Canyonban, és azt mondják, hogy figyelj, most bárhova mehetsz, bármelyik ösvényen kirándulhatsz, bármelyik részét felfedezheted, és senkivel nem kell összetartanod, mehetsz egyedül, akkor ez... Szabadság, de felelősséggel jár, nem biztos, hogy jó ötlet egyedül menni. Vagy, vagy, vagy kérdezhetnétek azokat a lottó nyerteseket, akik hirtelen kaptak anyagi szabadságot, és nem jött meg mellé a felelősség, meg a tudás, és ezért tönkretette őket a szabadság. Szóval erről fogok ma beszélni, hogy hogy lehet élni jól a szabadsággal, és hogy nem ne éljünk vissza vele. És ahhoz, hogy ezt megnézzük, keressétek meg a Bibliában az első korintusi levél 10. fejezetét. Pál folytatni fogja azt a témát, amit már a nyolcadik fejezetben elkezdett. Ott konkrétan ez a téma, amit bevezetett, az a korintusiak számára egy nagyon gyakorlati, hétköznapi, mindennapi téma volt. És hoppá, most jöttem rá, hogy nem indítottam el a stoppert, és akkor nagyon sokáig fog beszélni. <gül> szóval, egy nagyon gyakorlati témát, kezdett el, és ez az volt, hogy ehet-e egy keresztény bálványáldozati húst. És erre most azt mondjátok, hogy de jó, hogy megint erről lesz szó. Mennyire praktikus, aktuális az életünkhöz közelálló téma, igaz? Hát nem. A konkrét téma nekünk már nem jelent kívást. Egyébként van sok ázsiai ország, ahol ez még mindig gyakorlati téma, és nagyon is életbe vágó, és nagyon aktuális. De inkább azt láttuk, hogy itt Pál amiről beszél, az a szabadságnak a gondolata. Ez a, ez a pár fejezet, ez gyakorlatilag egy ilyen bevezetés a szabadságtudományba egy. Tehát ez, ez lehetne a kurzus neve, Pál ezt tanítja. Tehát olyan alapelveket szűrünk le ebből a számunkra szürreális báványáldozati húsos témából, amit mi is tudunk alkalmazni az életünkben. És nézzük meg egy kicsit csak, hogy hol tartunk ebbe, jó? És akkor belevágunk a mai fejezetbe. A nyolcadik fejezetbe Pál két elvet fektetett le. Ugye az volt ott a helyzet, hogy Korintusban nagyon sok bálványtemplom volt, gyakorlatilag ott lehetett olcsón húshoz jutni, mert azokat a kajákat, amit föláldoztak, fölajánlottak az Isteneknek, utána elég jó áron árusították, tehát teljesen bevet szokás volt, hogy az volt a hentesna. És, És a keresztényeknek Korintusban gondot jelentett, hogy most vehetek ott, nem vehetek, ehetek ott, nem ehetek, mit csináljak, mire vagyok szabad, mire nem vagyok szabad, mi fér bele, mi nem fér bele. És Pál itt két alapelvet tett le a nyolcadik fejezetben azt mondja, hogy egyrészt a bálvány, azt tudjuk, hogy semmi. Tehát ha megnézzük teológiailag, az nem igazán egy Isten, nincs mögötte semmi szellemi valami, tehát igazából tök mindegy, hogy eszel vagy nem eszel olyan húst, teljesen szabad vagy, egyé, ha jól esik. Ez volt az első alapelv. De a második azt mondta, hogy ha viszont van egy testvéred, aki még gyenge a Krisztusba való hitében. Tehát még nem erősödött meg, és ő esetleg úgy gondol azokra a bálványokra, hogy, hogy azok valamik, és ő még nem, nem olyan jól érti, mint te. Nem annyira tiszta teológiailag a tudása, és ezért azt gondolja, hogy te most annak a bálványnak is részt veszel a tiszteletében, meg Krisztust is tiszteled, tehát meggyengíted őt a hitében ezzel, akkor inkább ne egyél, akkor inkább a szeretet legyen előrébb, mint a te ismereted. Ugye ez volt a másik alapelve, amit letett. Hogy van olyan, hogy lemondasz a szabadságodról, amit teljesen jogosan járna. És aztán a kilencedik fejezetben pedig Pál a saját példáján mutatta be, hogy mennyire fontos keresztényként időnként az, hogy lemondjunk saját jogainkról. Ugye az ő esetében ez az volt, hogy ő lemondott arról, hogy teljes idejű szolgálóként támogatást fogadjon el a korintusi gyülekezettől, de de utána a fejezet második felében, is ezt vettük múlt héten, arról is beszélt, hogy néha még nem csak a testvérekért, nem csak a keresztényekért, hanem a nem hívőkért is lemondunk dolgokról, azért, hogy megnyerhessük őket. Szóval itt tartunk, és az előttünk álló tizedik fejezetben pedig az Ószövetségből fog felhozni egy példát, és ezen keresztül fogja megmutatni azt, hogy a szabadság az egy nagyon jó dolog, de vissza is lehet vele élni. És előre szeretnék felkészíteni titeket, hogy ez egy nehéz szöveg. Most nagyon ezen a, ezen a bibliórán így különösen figyeljetek arra oda, hogy ne engedjétek az agyatoknak, hogy lekapcsolja meg. Kicsit ilyen, ilyen nehéz, nem véletlenül ülök én is, tudjátok. Vannak azok a bibliórák, amikor itt járkálok, és prédikálok, és lelkes vagyok. Amikor leülök, akkor tudjátok, hogy itt most át fogunk venni valamit. Mert, mert, mert át kell, meg kell érteni, de ez egy nehéz szöveg. Szóval ne veszetek el. Úgyhogy a kikerestétek 1 Korintus 10 első vers. Tudjátok meg testvéreim, hogy atyáink minnyáján a felhő alatt voltak, és minnyáján a tengeren mentek át, és minnyáján megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Minnyáján ugyanazt a lelki eledelt ették, és minnyáján ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment, az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De... Többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. És még a hatodiknak az első felét. Mindez pedig példává lett számunkra. Szóval kérdeztelek titeket az elén, hogy készen álltok egy jó kis szaftos biblia tanulmányozásra. Ez most tényleg az lesz. Itt Pál behozza az Ószövetséget. Ugye Gergő, amikor tanít, ő mindig az Ószövetségből tanít, és mutat előre az Új Szövetségre, Krisztusra. Itt Pál most fordított dolgot csinál, ő most az Új Szövetségben beszél az, az Ószövetségről. Szóval egy kicsit fordított dolog, de behoz egy csoportot, akire azt mondja, hogy figyeljetek korintusi keresztények, van itt egy csoport, akinek a példájából ti tudtok tanulni. És ez a csoport az, amire azt mondja az első versben, hogy atyáink, ugye az az izraeli ősatyák, az izrael népének az az elődei. Hogy jönnek most ide ők? Lehet, Lehet, hogy felmerül a kérdés. Azért hozza őket be Pál, mert ők egy olyan időszakban éltek, ezekben a történetekben, amit itt meg fog említeni, amikor Isten éppen kihozta őket Egyiptomból. Egyiptomban miért voltak? Fogságban voltak, és szabadok voltak? Nem, ugye? Viszont Isten kivezette őket, és ők ott kapták meg a szabadságukat. Értitek, hogy hogyan jön ide ez a csoport? Hogy akar példát mutatni, hogy itt van egy csoport, akik hozzátok hasonlóan fogságban éltek, de aztán szabadságot kaptak, megszabadultak. És ezen keresztül fogja tanítani őket a szabadságról, hogy ők hogy éltek, Izrael népe, a pusztában a szabadságban. És mielőtt belemenne ebbe, van-e valaki, aki észrevette ebben az első hat versben, hogy mi az a szó, ami legalább hatszor megvan ismételve? Vagy ötször? Nyugodtan nézétek vissza a szöveget, tehát, tehát nyugodtan kicsit belelapozhattok, mert kíváncsiak, hogy észreveszitek-e, hogy melyik az a szó. Ugyanazt, igen. És előtte, ami van mindig, az a minnyájan. Igen, köszi. Tehát az a kifejezés, hogy minnyájan ugyanazt. És azt mondja, hogy nézzük, hogy mit tapasztaltak, mit jelentett nekik a szabadság. Azt mondja, hogy egyrészt minnyáján a felhő alatt voltak. Na ez a felhő, amit itt említ, talán, talán tudjátok, de nem biztos, amikor Izrael népe kiszabadult Egyiptomba, pusztán keresztül kellett menniük az ígéret földje felé, és ez annyira nem volt jó környezet, tehát ott perzselő napsütés, és szerintem Gergő tanítottál is erről, hogy az a felhő, az, az ugye árnyékolt adott nekik a perzselő nap fényétől. Egyrészt. Másrészt mit csinált még ez a felhő? Ez a felhő Isten jelenléte volt. Bárki, amikor látta, tudta, hogy az Isten velünk van. Nem hagyott magunkra. És harmadrészt ez egy ilyen mennyei GPS volt, szóval hogy annyira nem kellett gondolkozni, mikor megyünk tovább, mikor állunk meg, és merre megyünk, mert ha a felhő elindult, akkor tudták, hogy menni kell tovább. Sátort kell bontani, és menni kell tovább. És ha belegondoltok, mind a három dolog egy óriási szabadságot jelentett. Nem véletlenül lovagolok a szabadságszón. Mert milyen nagy szabadság az, hogyha tudod, hogy Isten megvéd dolgoktól. Milyen nagy szabadság az, hogyha tudhatod, hogy Isten jelen van az életedben. És milyen nagy szabadság az, hogyha Isten vezet téged? És ez ugyanúgy ránk a mi életünkben is igaz. Ezért hozza őket be, Pál, mert a mi életünkben is ugyanezek részei a mi szabadságunknak. Hogy Isten egyrészt megvéd minket nagyon sok dologtól. Isten jelenléte ott van az életünkben. És Isten vezet minket. Ezek mind részei annak, hogy mi szabadok vagyunk Krisztusban. Aztán mi történt még ott Izrael-el? Azt mondja, hogy mindannyian a tengeren mentek át ez a kivonulás Akkor volt egy ilyen jelenet, amikor az egyiptomiak észbe kaptak, és azt mondták, hogy mi elkezdjük üldözni a kivándorolt népet, és gondoljatok bele abba a feszült helyzetbe, hogy mennének, de az egyiptomiak üldözik őket. És ott van ez a jelenet, ahol Mózes kinyújtja a botját a vörös tengere, és ez ketté válik, és ők száraz lábbal átmennek, és nyomukban jönnek az egyiptomiak, tehát ők is mennek be a, a, a mederbe, és amikor az utolsó izraeli is átér, akkor, akkor a víz visszatér a medrébe. És a, 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 igazából azt jelképezi az egész, hogy a múlt, ami őket üldözőbe vette, az ott maradt. Az ott maradt, nem jött velük tovább. És a gyerekbiblia alkalmazásban, a jól megvan ez animálva, hogy egy ilyen, egy ilyen tőle, pár ilyen egyiptomi páncél, meg kerék, szekérkerék, így pli följön a tenger tetejére. De, hogy, de az egyiptomi hadsereg az így ott maradt, és ez a mi életünkben is igaz. Ezért merítkezünk be. Mert valahol van egy ilyen határ, hogy üldöz a múlt, kísért a múlt, de én azt mondom, hogy én ezt lezárom, és az ott marad a vízbe. Szevasz. Nem jössz velem tovább az új fejezetbe. Azt mondja, hogy. Mindannyian a Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben. Tehát mind a két képről, amiről eddig együtt beszéltük, azt mondták, hogy ez Mózesre való bemerítkezés volt. Na, ezt nagyon nehéz érteni teológiailag, de egyszerűbb, hogyha belegondoltak, hogy nekünk mit jelent az, hogy Krisztussal bemerítkezünk. Gyakorlatilag azt, amit az előbb mondtam, amikor promóztam a bemerítkezést, hogy... Hogy mi azt mondjuk, hogy mi elfogadjuk Isten megoldását, mi, mi Jézussal megyünk ebbe az új életbe, amit ő ad nekünk, mi őt akarjuk követni. És ugyanígy a zsidóknak is el kellett dönteni, hogy igen, mi, mi követjük mózes ebbe az új életbe, ebbe a szabadságba, amibe rajta keresztül vett minket Isten. Aztán azt mondja, hogy mindannyian ugyanazt a lelki eledelt ették. Ugye ez a manna, ez a különleges táplálék, ami minden reggel hullott az égből, és nagyon sok mindent lehetett vele csinálni háziasszonyok. Tehát lehetett belőle lepénysütni, meg, meg, meg mindenféle módon. Tehát Valószínűleg volt ilyen, nem tudom, Mózes feleségének tudott, hogy 101 könnyű recept mannából, vagy valamilyen. Biztos volt ilyen, ilyen, ilyen korabeli tableten. <gül> Mózesnek is voltak tabletjei. Azon volt a, a tíz, nagyon nem viszem tovább lényeg az, hogy, hogy ott volt ez a táplálék, ami őket táplálta. Folyamatosan nem, nem szenvedtek hiányt. És ez is igaz a mi életünkben, hogy a szabadság nekünk is ezt jelenti, hogy Isten megígérte, hogy gondoskodik rólunk. Megígérte. És aztán azt mondja, mindannyian ugyanazt a lelki italt itták. Abból a kősziklából, amiből víz jött ki. És ez Krisztusnak a jelképe volt. És mi is, nem tudom, hogy észrevettétek, hogy amikor amikor lelkileg eljuttok egy olyan pontra, hogy ilyen fáradtak vagytok, így tényleg megvagytok terhelve, akkor igazán mi fog felfrissíteni? Sokszor nem frissít fel még egy összejövetel, vagy még egy, nem tudom, valami. De amikor valahogy Krisztusból sikerül inni, amikor valahogy ő belőle kapunk, élő vizet, az, az igazán frissít. Szóval ezeket fölhozza Pál, azt mondja, hogy, hogy, hogy látjátok, ezt jelentette nekik a szabadság. De a kérdés, hogy hogy éltek ezzel, és itt szeretném felhívni erre a figyelmeteket. Szilvi kiszúrta, hogy a minnyájan ugyanazt, az ötször szerepel. Tehát szembeállítja ez a szakasz, ezt, hogy, hogy ez mindannyiukkal megtörtént. Mindannyian ugyanannyira megszabadultak. Mindannyian ugyanúgy kijöttek Egyiptomból. Mindannyiuknak ugyanúgy volt mannájuk. Mindannyian ugyanúgy biztonságban voltak Isten kezébe. De az ötödik versben úgy kezdődik, hogy többségükben. Tehát látjátok? Hogy, hogy szembeállítja, hogy mindannyiukkal ugyanezt történt, de a többségükkel valami más is történt. Azt mondja, hogy nem lelte kedvét a többségükben az Isten, ezért elhullottak a pusztában. És amikor ezt így keresztényként olvasod, hogy hú, megijedsz, hogy, hogy fú, akkor ez, ez miről szól? Hogy, hogy elveszíthetem az üdvösséget, vagy mi, miről van szó? De nem erről van szó. Azok az emberek ugyanúgy Isten, Népe maradtak, ugyanúgy velük voltak, de azt látjuk, hogy mivel volt ott egy generáció, akik nem hittek Istennek, ezért ők, ők egyikük se léphetett be az ígéret földjére, hanem 40 évig vándoroltak. És az a kérdés, hogy miért? Mert azt mondja Pál, hogy ez nekünk is példa. Hogy voltak közöttük, akik helyesen éltek a szabadsággal, de voltak közöttük, akik visszaéltek a szabadsággal, és ezért soha nem tapasztalták meg azt a szabadságot igazán, amire Isten megszabadította őket. Nem mentek be az ígéret földjére. Szóval mostantól, főleg ha valaki jegyzetel látom, hogy vagytok néhányan, tudom, hogy vannak olyan is, aki csak azért, mert a suliba kérik. <gül> Na jól van. De hogy, hogy öt dolgot fog Pál említeni, hogy ők hogy éltek vissza a szabadságukkal, és ez lesz az, ahol nagyon gyakorlatias lesz a mi életünkkel. De azt fogom csinálni most veletek együtt, hogy ezt az öt dolgot megnézzük, hogy mi történt ott a pusztában. Röviden fölidézem a történetet. Utána megnézzük, hogy ez Pál miért mondja a korintusiaknak, és utána megérkezünk a Golgot a kistartsához, jó? Hogy nekünk, nekünk mit mond ez. Szóval nézzük az elsőt, hatodik vers. Azt mondja, hogy mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Ez az első dolog, amit említ Pál, mikor példát akar állítani, azt mondja, hogy a pusztában Izrael népe gonosz dolgokat kívánt. Ugye sok mindennel küzdöttek ők a pusztában, körülmények, ellenséges népcsoportok, konfliktusok, de tudjátok, mivel küzdöttek a leginkább? A legtöbbször. A saját kívánságaikkal, a saját vágyaikkal. Hogy gonosz dolgokat kívántak, ezt mondja itt Pál, és utána néztem ennek a szónak, hogy amikor itt a Biblia azt mondja, hogy gonosz, akkor ez mit jelent? És ilyen dolgokat jelent, hogy káros, rossz, beteg. Ezekre a dolgokra gondol. Például az egyik ilyen dolog az volt, hogy állandóan visszavágytak Egyiptomba. Hogy azt gondolták, hogy Hogy lehet, hogy jobb lenne rapságban élni. Jobb lenne ott élni, de de enni a megszokott kajákat, meg nem tudom, csomó dolgot, ami hiányzott nekik a régi életükből. De igazából, ha belegondoltak, nekik ez káros volt. Nekik ez rossz volt, ugye? És valamiért mégis vágytak. És most gondolj bele konkrétan, hogy ott van valaki, aki a pusztában van, és vándorol Mózes vezetése alatt. Elvileg jogilag teljesen szabad. Már nem egyiptomi rabszolga de minden nap azon kattok, hogy de jó lenne visszamenni. Akkor ő igazán szabad? Látjátok, hogy nem. És ezért mondja Pál, hogy, hogy ők, ők akik, akik ezen kattogtak, ők visszaéltek a szabadsággal, mert nem tudták megélni. És korintusiaknál ugyanez volt. Ők is gonosz dolgokat kívántak. Például, hogy mindig igazuk legyen. Hogy minél jobban tudjanak mindent. Aztán küzdöttek a szexualitással. Láttuk ezeket a dolgokat a korábbi fejezetekben. Mi van ma? Mi van, mi van itt velünk a 21. században? Én, én azt látom, hogy ha ma ezt kimondod, hogy figyelj, az egyik dolog, ahogy visszaélhetsz a szabadságoddal, az az, hogyha nem tartod kontroll alatt a saját vágyaidat, a saját kívánságaidat, akkor erre a társadalom nagy része felhúzná a szemöldökét, hogy micsoda, te elítéled valakinek a vágyát. Te azt állítod, hogy egy vágy önmagában lehet rossz, egy kívánság. Hát, hát hogy mondhatsz ilyet? Hát vágyni bármire lehet. Hát, hát, tudod, hogy vágyat nem lehet elítélni. Ez a mi kultúránk csak úgy tűnik, hogy Istennek senki nem küldte el a memót. <gül> Mert ő, ő simán, simán azt mondja, hogy vannak gonosz kívánságok. Vannak dolgok, amire vágysz, és ez téged kikészít. Nem, nem jó neked, hogy erre vágysz. <gül> és hogyha ennek szabad utat engedsz, akkor ezt tönkre fog tenni. Uh, Hagy ha mondjak személyes példát, és ez most nem azért, hogy utána jöjjetek és megdicsérjetek, de többen mondtátok, hogy látjátok, hogy leadtam néhány kilót. Ez tényleg így van. És képzeljétek el, hogy mi a, mi a háttere, a motiváció. Tehát nem azért mesélem, hogy meséljem, hanem, hogy pár húzamot állítsak nektek. Hogy uh, elkezdtem beszélgetni erről, meg nézni ilyen videókat, meg minden így kezdődik az életünkben, a YouTube-on elkezdjük nézegetni. És valahogy bekattant, amit életemben soha nem hallottam, hogy gyakorlatilag, amikor én, én, ahogy én éltem az elmúlt 35 évben, az gyakorlatilag az volt, hogy amit kívántam, azt így megettem. Ugye a kívánság. De nagyon sok olyan dolgot kívántam, ami igazából a testem számára tök kiszúrás volt. Tehát igazából gonosz kívánság. És hogy így nem kellett volna azt megennem, nem kellett volna annyit, és nem kellett volna olyat ennem, mert az volt a gyakorlat, hogy, hogy amióta összeházasodtunk Enivel, azóta egy kb. évente átlagosan egy kiló plusz felugrott, és aztán így azért tök jó dolog kimondani, hogy 13 éve házasok vagyunk már, de akkor számoljátok ki a matekon. Szóval, hogy, szóval, hogy, hogy szembe kellett ezzel néznem, hogy, hogyha igazán jót akarok magamnak, akkor nem, nem szivathatom a testemet olyan dolgokkal, amivel nem tud megbírkózni. Vagy, tudod, tehát, hogy... Oh, hagyd mondjak egy másik példát. Milyen ilyen gonosz kívánságaink lehetnek nekünk, ami, ami úgy fogalmazom, hogy milyen dologra vágysz te, ami igazából nem tesz jót neked, ami igazából káros, ami igazából rossz. Például észrevettétek, hogy van bennünk egy ilyen vágy, hogy ne maradjunk le semmiről. Van bennünk egy olyan vágy, hogy folyamatosan szórakoztatva legyünk, valami folyamatos inger érjen minket, dopamin, és ez vezet oda aztán, hogy, hogy otthon vagy, ott van elvileg a család, meg ott vannak emberek, akiket kedvelsz, vagy a barátoddal ülsz le beszélgetni, és közben az megy a fejedbe, hogy rá kéne néznem a Facebookra, rá kéne az Instagramra. Csak, csak megnézem az indexet, hvg t né et ki, kinek milyen a meggyőződése, origót, festisrácokat, bármit. Érted, csak ránézek, hogy mi van, hogy nem történt valami világban, amiről így lemaradok. És ez igazából egy, egy belső vágy, de ez egy gonosz kívánság, mert nem tesz jót nekünk. Szóval, én nekem nagyon tetszenek azok az imák, meg azok az énekek, amikor így arról beszélünk, hogy Istent kérjük, hogy formáld a kívánságainkat. Szóval kicsit majd gondolkozzatok ezen, hogy a ti életetekben vajon mi az, amikor így azt mondanátok, hogy Istenem, én ezt erre sajnos még mindig vágyok, és megváltoztatnál bennem valamit, így átkattintanál valamit, annyira szeretem azt a dalt, amikor azt jönnek, hogy tiéd minden álmom, az életem, mindenem. Tehát, hogy valahogy ez az érzés, hogy, hogy vedd a kezedbe és formád, mert szükségem van erre. Na, meg is néztük az elsőt, úgyhogy négy óra alatt végezni fogunk. Ez az első dolog, ezt jegyezzétek meg. Tehát az első dolog, ami valaki, aki jogilag szabad, de mégsem tudja megélni a szabadságát, az lehet, hogy azért van, mert nem tartja kontroll alatt a saját vágyait, kívánságait. Nézzük a másodikat. Azt mondja a hetedik versben. Bálvány imádók se legyetek, mint közülük némelyek, mondja a régi izraeliekről, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. Amit itt említ ez a történet, ez a pusztai vándorlás elején történt, amikor Mózes felment a hegyre, mert Isten magához kérette, és ott ő adta neki a tíz parancsolatot, és beszélt, és nagyon sokáig távol volt. És közben a nép elkezdett türelmetlenkedni, és azt mondták, hogy azt se tudjuk, hogy mi van ezzel a Mózessel, visszajön még, vagy nem. Azt mondták Áronnak, hogy csinálj nekünk egy Istent, mert bizonytalanok vagyunk, nem érezzük magunkat biztonságban, nem látunk senkit, Mózes sincs itt, Isten láthatatlan, csinálj nekünk egy megfogható, látható Istent. És akkor van ez a story, hogy Mózes elkéri, vagy Áron elkéri az összes fülbevalót, nyakláncot, ékszert, összeolvasztja, és utána ilyen béna kifogással azt mondja Mózesnek, amikor később visszatér, hogy hát én csak bedobtam a tűzbe ezeket, és ez a borjú meg így lett. Majd olvassátok el, tehát teljesen nem vállal a felelősséget. De lényeg az, hogy, hogy utána ezt a borjút imádták, ezt az arany borjút, és utána felkeltek és, és mulatoztak. És azt mondja Pál, hogy ez a másik dolog, amit ez a nép kezdett a szabadságával. Hogy elkezdtek bálványt imádni. Na, ez megint egy olyan téma, ami a korintusiaknak tök aktuális volt, mert voltak bálvány szobraik. De mit kezdjünk ezzel itt ma? Mit tanít nekünk ez a történet? Itt most egy filozofikus gondolatfuttatás következik. Remélem, követhető lesz. Gyakorlatilag, ha belegondoltok, Hajlamosak vagyunk azt mondani, ha valaki egy ilyen szobor előtt hajlong, hogy hú, de primitív vagy, hogy azt hiszed, hogy az bármit fog neked segíteni? De meg kell, őszintén meg kell néznünk, hogy miért, ha visszamegyünk az igazi bálványimádáshoz, szobrok, kultusz. Miért imádták az ősi népek, az ókori népek, nagyon sokan, sok formában a bálvány szobraikat? Mire vágytak igazából? Mi hajtotta ezt? Ha megfigyelitek, szinte mindegyik ilyen bálványszobor valami olyan tényezőhöz kapcsolódott, ami bizonytalanságot okozott az ő életükben. Mondjuk, az, a, hogy, hogy legyen aratás, hogy legyen jó az, az éghajlat, hogy legyen termékenység, hogy legyen, tehát olyan dolgokkal kapcsolatban személyisítettek meg Isteneket, ami igazából nekik a félelmeik voltak, és attól várták a biztonságérzetüket, hogy ők leróják a kegyeletüket ennek a bálványnak, a szobránál. Értitek ezt? És azt hiszem, hogy innentől kezdve már nem nehéz áthozni a a mi életünkben. Hallgattam a héten egy egy podcastot, és nem magyar. Tehát higgyétek el, hogy most nem aktuál politizálok, nem Magyarországról beszélek, hanem egy emberi jellemzőről azt mondták, hogy ha bárhol a világon meg akarsz nyerni választást, vagy bármilyen pénzadománygyűjtő kampányt szervezel, egy titka van, hogy sikeres legyél. Mondd azt az embereknek, ezt a mondatot, csak helyettes be a saját tartalmaddal, hogyha nem teszed meg azt, amit én mondok, akkor ez és ez lesz. És oda illesz be valami félelmetes dolgot. Politikus azt mondja, hogy ha nem rám szavazol, akkor ez és ez fog történni. És ez neked félelmetes. És utána mondd azt a mondatot, hogy ha pedig megteszed azt, amit én mondok, akkor én tégedettől a rossz dologtól megmentelek. És figyeljétek meg, majd figyeljétek, legyen szűrőtök minden nagyon sok reklámkampány, nagyon sok adománygyűjtés erre épül. És miért hozom ezt ide be? Mert gyakorlatilag ezek a bálványigéretek. Ez ugyanaz a bálványimádás. Amikor valami másban keresed a biztonsázetedet. Valami attól reméled a biztonság hogy majd ha ő valamit végez, ha ő nyeri a választást, ha ő tudjátok, és be lehetesítetnénk több dologgal. Most keressünk még ilyen dolgokat az életünkbe. Például nyugtalan vagyok, a családom jövője. Jövőjével kapcsolatban. Mi lesz, hogy lesz? Milyen helyzetben lesznek a gyerekeim? És azt érzem, hogy akkor lennék nyugodt, hogyha jó, jó, fizetésem lenne és jó anyagi helyzetem. Akkor innentől kezdve gyakorlatilag nekem a pénz lett a bálványom, mert ettől várom a, 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 a biztonság érzetemet. Látjátok? Valaki, hagy hagyj legyek. Jó, mindegy, nem viszem olyan túl sokáig tovább, mert szeretném a jövő is jönnétek, de hogy, érted, valaki attól várja, hogy most bizonytalanul érzem magam egyedül, ugye bizonytalan vagyok az életben, és nem érzem magam teljesnek, és attól várnám a biztonságérzetemet, hogyha lenne mellettem valaki. És látjátok, mindegyik témánál, ahogy, ahogy mesélem, van benne egy olyan dolog, amit persze, hogy megértünk, érthető, nem elítélendő önmagába, de mégis eltévesztjük, hogyha mástól várjuk a biztonságunkat, mint Istentől. Szóval ez lehet a másik dolog, ami, ami hiába vagy jogilag szabad, hogyha a valóságban valami másnak, mástól várod a biztonságérzetedet, mint Isten, akkor gyakorlatilag nem leszel igazán szabad, mert az a dolog, az kontroll alatt fogja tartani az életedet. Remélem, hogy követhető volt. Hagy mondjak még egyet, a siker. Akkor akkor leszek nyugodt, akkor fogom magam biztonságban érezni, hogyha én sikeres vagyok abban, amit csinálok. Sikeres üzletkötő vagyok, sikeres szülő vagyok, sikeres lelkipásztor vagyok, sikeres, helyettesítsétek be. Sikeres szakmunkás vagyok, sikeres tanárnő vagyok. Most csak nézek körbe, miket mondhatnék még. Értitek? És ez is lehet egy bálvány. És a bálványokkal az a baj hogy időnként cserbe hagynak. Mi van, hogyha nem leszel sikeres? Hm? Na, szóval, ez most jó, jó motivációs lezárása volt a második pontnak. Nézzük a harmadikat. Nyolcadik vers. Ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük, mondja a régi Izraelről, némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 ezren. Hú, na ez mi ez a sztori, amit itt említ? Ugye, ez ugyanaz az aranybórius történet, csak a folytatása. Ott ugye volt egy ilyen kis nagyon szépítő körüli írás, egy ilyen eufemisztikus mondat, hogy a, a nép ugye evett, ivott, és utána fel mulatozni, vagy a Károli így fordítja, hogy fel kell játszani. Na mit jelent ez? Gyakorlatilag részeg orgiába mentek át. Ezt jelenti a szöveg. Tehát a bálvány imádásból kb. egy pillanat alatt lett egy része gorgia, amiben ott részt vett Istennek a választott szabad népe, akik most szabadultak ki Egyiptomból. És van egy másik példa is, négy mózesben van, amikor, amikor emlékeztek arra, hogy volt az a próféta, Bálám, akit Moábia királya, Bálák felbérelt, hogy gyere és átkozd meg Izraelt. Mert félt tőlük. És Bálám oda ment, és nem tudta őket megátkozni, mert folyamatosan Isten csak áldást adott a szájára. És azért háromszor próbálta megátkozni őket, és háromszor áldotta meg. És a moáb királya teljesen volt, mondta, jó, akkor nem utalom a gácsit sem, sem. Tehát, hogy ne, nem jött be ez a vendégszereplés ott Bálámnak. De Bálám azt mondta, hogy figyelj, van egy tippem. Próbáljátok meg bevonni az Izrael népét a ti vallási gyakorlatotokba. A ti kultuszotokba és figyeljétek meg, hogy Isten maga fog rájuk megharagudni. És ezt olvassuk a négy Mózes 25-ben ö, egyébként, hogy, ö, hogy, a, hogy a nép paráználkodni kezdett Moab leányaival, és ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira, a nép pedig velük evett, és leborúva imádta azok isteneit. Szóval látjátok, hogy, hogy ehhez, ehhez vezetett bálványimádáshoz, de a bálványimádás az viszont nagyon hamar oda vezetett, hogy a szexualitást már nem egészségesen élték meg. És ígérem, nem fogok sokat erről beszélni az archívumban. Bőven találtak a témában pár sokat írt, mert ugye korintusiak nagyon küszködtek ezzel. Nagyon erkölcstelen, nagyon nehéz város volt ebből a szempontból, hogy a, az erkölcseiket alárendeljék Isten igéjének. De, de nagyon rámutat, hogy, hogy a korintusiaknak is azért hozza ezt föl Pál, mert lehet, hogy jogilag szabad vagy, felszabadultál Krisztusba, megszabadultál, de hogyha ha ezen, az, ezen a területen te szabad folyást engedsz a vágyaidnak, és nem teszed kontroll alá a saját szexualitásodat, akkor az nagyon hamar visszavihet egy rabságba. Talán ezt nem nehéz látni sem. És csak hagy beszéljek annyit erről, hogy, hogy ma egy nagyon átszexualizált kultúrában élünk itt. Tudod, tehát, hogy mész az utcán, és elég csak csak az utcán nézni. (gül) Enivel mondjuk volt egy vicces beszélgetésünk a héten, most van egy új plakát, ponnita, hogy nem mondom meg hol, mert mert arra fogtok hazamenni, de hogy konkrétan így van egy ilyen, tudod, egy ilyen modell, csaj, fürdőruhába, és akkor az van aláírva, hogy az utat is nézd. Tudod, mert tudják, hogy férfi szem az így így rá. És akkor én én direkt így tudod, én ilyen próbálok olyan férfi lenni, hogy mintha én ezzel nem küzdenék, tehát, hogy így... Tudod, és akkor így Ennyi mondta, hogy nézd ezt a plakátot, vagy hogy milyen, milyen az a plakát, vagy valami ilyesmi, és kiderült, hogy ő a fürdőruhát nézte, ami rajta, rajta volt. Szóval, szóval, de mindegy, lényeg az, hogy egy olyan kultúrában élünk, ahol tök mindegy, hogy férfi vagy, vagy nő. Ha férfi vagy, akkor a szemed elé a gyönyört, hogy várjál erre, és, és mindenáron érezd azt, hogy neked ehhez jogod van, szerezd meg. Nőként a szemed elé tolják az intimitást, tudod, hogy vágyjál arra, hogy hogy valaki, aki meghallgat, valaki, aki ott van közel, és számíthatsz rá. És és mind a két részünk küzd ezzel. Amikor elkezdjük a gyönyört isteníteni, amikor elkezdjük az intimitást isteníteni, akkor átmegyünk abba, hogy nekem ehhez jogom van, nekem, hagyd ne mondjak már erre nemet. És Pál azt mondja, hogy ha ezt megteszed, akkor igazából abba a hibába esel, mint Izrael népe a pusztában, hogy nem tudtak a szexuális vágyaiknak megállt parancsolni, és ez igazából visszamentek rabságba. No, nézzük a negyedik dolgot. Krisztust se kísértsük, ahogy közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. Na ugye, ez megint egy olyan történet, négy Mózes 21-ben van leírva, ha szeretnétek otthon megnézni, Kerülniük kell egy nagyot, mert Edom nem engedte át őket a területén, és elfogy a nép türelme, és azt mondja, hogy így beszéltek, Isten és Mózes ellen, miért hoztatok fel bennünket Egyiptomból? Azért, hogy meghalljunk a pusztában, hiszen nincs kenyér és nincs víz, és szívből utáljuk ezt a hitványeledelt. Ezt a mannáról mondták. Azt mondja, ezért az úr mérges kígyókat küldött a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izraelből. Ez egy nagyon fájdalmas epizód volt Izrael népe életében. De mi váltotta ki ezt az egészet? Azt mondta, hogy hogy elkezdték Istenre azt mondani, meg Mózesre, hogy miért hoztatok fel minket ide. Meghalni hoztatok fel? Elkezdtek úgy gondolkozni Istenről, hogy igazából ő rosszat akar nekünk. Azért hozott ide ki a pusztába, mert rosszat akar nekünk. És megkérdőjelezték Isten jellemét. Gyakorlatilag szembe helyezkedtek vele. És uh, ezt azért, azért hozom ide, mert ez a kísértés szó, ez fontos, hogy értsétek, hogy mit jelent az, hogy Krisztust se kísértsük. Ugye ez, ez ugyanaz a régi édenkerti, ősi dolog, amikor Ádám és Éva benyalták azt a hazugságot, amikor a, a, a kígyó megpendítette, hogy Há, nem biztos, hogy Isten jót akar nektek, nem biztos, hogy bízhattok benne. Lehet, hogy tartogat tőle val- tőletek valamit, azért nem akarja, hogy egyetek arról a fáról. Látjátok? És ugyanígy nekünk is keresztényként megjelenhet ez az életünkben, hogy miközben megszabadultunk, szabadok vagyunk Krisztusban, de elkezdjük azt gondolni Istenről, hogy ő valamiért nekünk rosszat akar. És főleg ak- akkor kell ezt elkapnunk, amikor nehézség ér minket, és küzdelmeken megyünk át, vagy betegség ér, vagy bármi más krízisbe kerülünk. Nagyon vigyázni kell, mert nagyon könnyű oda jutni, hogy biztos Isten most engem büntet. Isten most valamiért ezt a rosszat okozza az életünkbe. És ez azért nagyon veszélyes, mert szabad vagy Krisztusba, de ha ezt a gondolatot beengeded a fejedbe, akkor elveszíted a szabadságodat. Nem tudsz már abban a szabadságban élni. Hogy ahelyett, hogy rá támaszkodnál Isten jelenlétére, helyette haragudni kezdesz az Istenre. És látjátok, Isten ezt, ezt nem viseli jól. Nem viseli jól, mert, mert ő az apukánk. Olyan, mint hogyha... Hát, aki, aki egyébként gyerekeket nevel, az, az ezzel szembenéz, minél idősebb egy gyermek, amikor a, a gyerek elkezdi azt gondolni, hogy te rosszat akarsz neki. Miközben Isten ments. Hogy, hogy akarná rosszat, mert szereted. És Isten is így van velünk. Szóval ez a kísértés, megkérdőjelezni Isten jellemét. És ezért nagyon fontos, hagyadjak egy gyakorlati tippet, hogy figyeljetek, Én én őszintén nem azért mondom nektek azt, hogy így tegyétek be az életetekben prioritásként, hogy itt vagytok vasárnap, mert mert nekem az ad valami, nem tudom, energiát, hogy tele van a terem. Értitek? Hanem hanem annyira egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan emlékeztetni kell magunkat arra, hogy Isten jó hozzánk, hogy szeret. És azt remélem, hogy ezek az Isten tiszteletek erre valók. Hogy jössz, és hozod a, a hetedet, meg a nehézségeidet, és újra azt mondod, hogy tudod már kezdted azt mondani, hogy lehet, hogy Isten nem szeret, vagy lehet, hogy Isten büntet, vagy valami rossz, és újra erős meg a kegyelem vagy Isten szeret. Ezért csináljuk. Elénekeljük, hogy egész utamban hű voltál, egész életemben jó voltál. És más lélekkel megyünk ki. Na nézzük az ötödiket, és aztán hamarosan közeledünk a végéhez. Azt mondja a tizedik vers, hogy de ne is zúgolódjatok mint ahogy közülük némelyek zúgolódtak. És elveszítette őket a pusztító angyal. Szóval ugye mindegyik történetnél fölemlegettem, hogy mi az a történet a- az Ószövetségben, amire utal Pál. Itt ezt nem tudom nektek megtenni, mert, mert nem egyértelmű. Legalább egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc helyet kigyűjtöttem, ahol, ahol Izrael népe a pusztában zúgolódott. Ennyit találtam. De nem tiszta, hogy itt mire gondol, amikor azt mondja, hogy, hogy elveszítette őket a pusztító angyal. Én két lehetőséget látok. Vagy az, hogy, ez egy, vagy az, hogy ugye a kivonulásnál volt ez, amikor a, a pusztító angyal Egyiptomnak az első szülötteit elpusztította, de az izraelieket nem, akik bekenték a, a félfájukat vérrel, és nem olvasunk arról, hogy lettek volna esetleg olyanok, akik ezt nem vették komolyan, és nem kenték be zsidó létükre az ajtófélfát, és hogy esetleg őket érte volna ez a csapás. Nem áll túl erős lábakon ez a magyarázat. Az viszont biztos, hogy az ókori emberek és a zsidó kultúrában a halálról úgy gondolkoztak, mint egy személy. Tehát, hogyha valaki meghalt, akkor azt mondták róla, hogy elvitte a halál angyala. Tehát simán lehet, hogy itt nem egy konkrét eseményről van szó, hanem arról mondja, hogy mivel, mivel zúgolódott Izrael népe, ezért két ember kivételével, Józsué és Kálep kivételével, őket elvitte a pusztítás angyala, a halál angyala. Megölte őket. Vagy, vagy ott, ott van több ilyen lázadó történet, amikor a föld megnyílt, meg nem tudom, mik történtek. Szóval nem tudjuk mi, de a, a lényeget le tudjuk vonni. És ezt hagyj helyezzem a, a szívetekre, hogy nagyon erős az a, az a mondat ott az elején, amikor azt mondja, hogy mindájukkal ugyanazok a dolgok történtek, de a többségük nem tudott jól élni a szabadságával. Mindannyian ugyanazokat tapasztalták, de a többségük zúgolódott. Gyakorlatilag az történt, hogy volt a népnek egy része, aki látta Isten kezét, még a rossz dolgokban is, meg az egészben, ami velük történik, és volt egy rész, aki viszont elkezdte ezt negatívan látni, és mindig csak a rosszat látta, és, és megkérdőjelezte Istent, és szembe ment Mózessel, és tudod, ez a, ez a negatív hozzáállás, ez a kritikus, ítélkező, negatív hozzáállás, ami őszintén, a belegondoltok, lehet, hogy te Krisztusba szabad vagy. Láncom lehult. Köszi, hogy betettétek azt a dolgot. Szabad vagyok. Tudod? elénekled ezt, és igazad van, de közben olyan keserűséget, negatív dolgokat, ítélkezést, kritikus hozzáállást hordozol magadba, hogy igazából baromira nem tudod élvezni azt a szabadságot, ami van neked Krisztusban. És ezt nem is kell példát mondani. Ezt, ezt látjátok, hogy hogy történhet meg, nem? És annyira tetszik nekem ez, hogy ott volt az a, az a az a 12 kém, akiket küld, Mózes küldött, ugye, hogy kémlejék ki az ígéret földjét. És talán a múlt héten is említettem ezt, hogy visszajöttek, és tizen azt mondták, hogy lehetetlen bemenni erre a földre, óriások lakják, nem fog menni, tág. negatívak voltak. És a nép elkeseredett miattuk. A szabadságukat nem tudták megélni. És ott volt csak két ember, Józsui és Káleb, akik azt mondták, hogy Isten segítségével menni fog, gyerünk, kezdjük, csak nem ők kerültek többségbe. És, és ezért a nép még 40 évet a pusztában maradt. És ez, ez nekem óriási dolog, hogy tudjátok, nehogy azt gondoljátok, hogy két ember között, aki mondjuk általában optimistán látja a dolgokat, és aki általában negatív, az a különbség, hogy az egyikük lát valamit, amit a másik nem. Minnyájan ugyanazt tapasztalták. Csak hogy hogy, hogy, hogy értelmezték? Hogy interpretálták az eseményeket. Az volt más. És ezért, higgyétek, hogy akkor maradhatunk szabadok, hogyha mi ezt egy ilyen alap elköteleződésünk a szívünkbe, hogy, hogy, hogy meg fogjuk látni a jót, hogy reményteljesek leszünk. No, rövid összegzés, és aztán egy záró gondolat. Azt mondtam nektek, hogy öt dolgot mond ez a rész arról, hogy mik azok a dolgok, amiket, hogyha beengedünk az életünkbe, akkor úgymond hiába vagyunk szabadok, nem tudjuk ezt megtapasztalni, maradunk a pusztába. Az első ez volt, hogyha, hogyha nem, ta, nem tanuljuk meg kontrollálni a vágyainkat, káros dolgokra vágyunk. Vagy kettes az volt, hogyha Isten helyett valami másból merítem a biztonságérzetemet. Közben gondolkozzatok, hogy nektek melyik üt a leginkább. Hármas, hogyha szabad utat engedek a szexuális vágyaimnak, akkor ez rabságba vihet. Négyes, megkérdőjelezni, hogy Isten jót akar nekem. És ötös, ez a negatív, panaszkodó hozzáállás. És tudjátok, mi nagyon figyelünk arra, hogy, hogy, hogy tanítjuk a Bibliát versről versre, de hogy úgy, úgy menjetek utána haza, hogy, hogy ne ilyen mázsás súly legyen a, a, a vállatokon, hogy Attila feladta a házi feladatot. Inkább abban segít ez, hogy elkapjátok magatokat, amikor ezek közül, az öt közül bármelyik elkezd a héten kopogtatni az ajtón. És azt mondod, hogy várjál, én inkább szabad akarok maradni. És hogy hogyan, arról szól itt az utolsó három vers, amit fel fogok olvasni, 11-től a 13-ig, és ez lesz a mai, mai részünknek a vége. Azt mondja, hogy mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésként iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges. És nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok viselni. Érzitek, hogy milyen nagy bátorítás van ezekben a versekben? Hogy Pál látja, hogy a korintusiak olvassák ezt, hogy se ezt ne csináljátok, se ezt ne csináljátok, se ezt ne csináljátok, és úgy tűnhet, hogy feladja a házi feladatot. De utána oda teszi, mert érzi, hogy lehet, hogy azt mondják rá, hogy fú, de hát ezt lehetetlen megcsinálni. Ez figyelj, olyan erős kísértéseim vannak, hogy nem tudom ezt megcsinálni, amit te itt írsz, nincs ehhez erőm. Azt mondja nekik, hogy figyelj. emberi erőt meghaladó kísértés még nem értiteket, és hogy bármilyen kísértésbe leszel, Isten,. Nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni, és elkészíti a szabadulás útját. Észrevettétek, hogy hajlamosak vagyunk erre, hogy, <gül> hogy, hogy arra fogjuk, hogy mi elbukunk, hogy túl erős volt a kísértés. <gül> hogy, ú, hát én, én ellenálltam volna annak a pacalnak, de. <gül> Most direkt mondtam valamit. Értitek? Vagy hogy bemész, és érzed, hogy nem, 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 nem kéne azt megvenni, vagy érzed, hogy nem kéne arra a linkre kattintani, vagy érzed ezeket a dolgokat. Pontosan tudod, amikor jön a kísértés. És valahogy elhitetjük magunkkal, hogy nincs hozzá erőnk. Az a helyzet, hogy van. Van erő, van. Csodás erő van. Azt mondja itt Pál, hogy nem magadtól, hanem Isten készíti el a szabadulás útját. Hányan láttátok azt a mémet, amit kitettem a a héten a Facebook oldalamra? Megvan az a a mém, amikor így egy autó így az utolsó pillanatban megy ki az autópályán egy kiáraton? Szinte így farol, de még még itt a kiárat, és kimegyek, mond, Drift. Drift Driftel. Ma is is tanultam valamit, király. Szóval az a helyzet, hogy a legtöbbször ez van, hogy Isten elkészíti az utat a szabaduláshoz. De neked van egy döntésed, hogy tekered-e a kormányt, és kimész És figyelj, nem baj, ha driftelve. Nem baj, ha kicsit a hátsó lökhárítód levered. Csak nem menj tovább. <gül> nem menj tovább arra, amerre nem kéne.